0: Dios les bendiga hermanos, mi nombre es el hermano misionero Jonathan Garza, por la gracia del Señor junto con mi familia estuvimos sirviendo en el país de Ucrania, en la ciudad de Kharkov o Kharkiv por los últimos 13 años, por la gracia del Señor y pudimos ver la mano de Dios obrar en este tiempo y agradecemos a Dios por su gracia y su misericordia en poder estar sirviendo, predicando la palabra del Señor Compartiendo la palabra de Dios, predicando en la ciudad de Jarkov y en los pueblos alrededor, predicar la palabra de Dios fue una bendición del Señor. Por la situación de la guerra, tuvimos que abandonar el país. Eso quebrantó mucho nuestro corazón y nos dio, dolió mucho dejar la obra a los hermanos. Así que les pedimos, hermanos, que oren por la situación que realmente la ciudad está haciendo. Atacado de una manera terrible, los edificios están siendo destruidos, prácticamente los hermanos de la iglesia han tenido que huir, la mayoría, muy pocos muy pocos han quedado, así que pedimos que sus oraciones, por su gracia, que oren por las, los hermanos y las hermanas de allá, las personas ¿verdad? que están siendo evacuadas, las personas que no pueden salir ahora, que están viviendo debajo de los sótanos, por alimento, comida, ¿verdad? las personas que viven en los hospitales que están siendo tratadas. Pedimos sus oraciones. La verdad, la situación es muy crítica, muy lamentable. Esta guerra, esta invasión de eh, Rusia, mandada por el presidente de Rusia, para invadir Ucrania y destruir prácticamente Ucrania. Ahora se está haciendo lo que estamos viendo: es destrucción de Ucrania. Y estamos, la noticia, tú lo puede corroborar con las noticias: eh, están bombardeando edificios, están bombardeando casas civiles, edificios civiles. Están bombardeando escuelas, están bombardeando eh, hospitales, están bombardeando hospitales de maternidad. Así que pedimos oraciones, hermanos, por la iglesia en Ucrania, por los hermanos en Ucrania, que Dios sobre de protección de su gracia. El día de ayer estaba hablando con un hermano eh, conocido, amigo, evangelista, que servimos en este tiempo allá y pudimos salir y, y predicar la palabra de Dios en cuanto a la gente, el pueblo, ¿verdad? Compartimos mucho tiempo juntos predicando la palabra. del Señor nos compartió la carga, la necesidad. Ha tenido que viajar al oeste del país, completamente al oeste. Nosotros estábamos al este del país. Él ha tenido que viajar al, al oeste del país para estar en un lugar, resguardarse, ¿verdad?, de la guerra. Y este, no quiere tomar las armas y, y asesinar. Como cristiano entiende... Su responsabilidad delante del Señor, el mandamiento de, de, de no matarás. Y, y él está orando y guardando pidiendo al Señor que le guarde para que no lo llamen a la, al ejército. Pedimos oraciones, ¿verdad? Por el hermano, eh, la iglesia allá en Ucrania. La carga, lo que sienten ellos al ver la necesidad de los bombardeos. Ha sido terrible y dicen que una de las cosas por las cuales los ha ayudado a mantenerse, ¿verdad? En medio de de esta presión en medio de este ataque constante y de esta presión de la guerra es las oraciones, las oraciones de los hermanos. Así que les pedimos, hermanos, que no dejen de orar, que pasen tiempo orando por las familias, por los niños, los niños que han tenido que dejar sus hogares, los padres que han tenido que despedir a sus familias, a sus esposas, a sus hijos, ¿verdad? Porque esta ley que en los hombres, varones, de 18 a 60 años no pueden abandonar el país, les obliga a permanecer en el país y enrolarse, enfilarse en las, en las filas del ejército. Así que rugamos, hermanos, porque ha sido algo muy duro para las personas, para las familias, ¿verdad? Y pedimos sus oraciones por su gracia y realmente hay mucha desinformación. Y este, les invito y les animo a que corrobore la información que usted está viendo, usted escuchando con alguien que haya vivido y que haya estado allá y que sepa... ¿Verdad? ¿Cuál es la situación real? Porque hay mucha información errónea, no confiable, que está circulando en el Internet. ¿Verdad? Tanto como información confiable y verídica. Así que, pues, le rogamos que, que compartan esta información, que oremos unos por otros, que sigamos orando. Por la gracia del Señor, el hermano Dante, un hermano de San Luis Potosí, de la iglesia del pastor Luis Ramos, ha tenido una, ha tenido una idea formidable y la iglesia del pastor Luis Ramos ha apoyado esta, esta idea, este, esta buena idea, verdad, que el hermano Dante, eh, que ha, no recuerdo de momento su familia, uh, trabaja con varios ministerios eh, ahí en la iglesia de Bautista San Luis Potosí con el pastor Luis Ramos eh, y él ha compartido una idea y hemos trabajado, yo he trabajado junto con él, la verdad, solamente he apoyado un poco ellos él y los demás hermanos ahí han hecho todo el del trabajo. Yo solamente he trabajado un poco. Y hemos compartido un video en ruso, en ucraniano, uh, y compartido allá en aquellos lugares, pues, a través de Facebook, una página que se creó para mostrar aliento y el plan de salvación a la gente allá. Y un tiempo de, de mensaje de ayuda y de oración por los hermanos cristianos allá en Ucrania. Y ya hemos recibido mucha respuesta también, aparte de, de todo lo que hemos estado orando, ¿verdad? Y, y más eh, enfáticamente, más directamente con, por medio de, este, de, esta, de esta página, de esta idea, con este video, ¿verdad? Compartiendo el plan de salvación y orando por los hermanos allá en Ucrania. Y gracias a Dios ha habido mucha respuesta. Mucha gente ha estado respondiendo, mucha gente me ha estado escribiendo. Y este, hemos tenido conversación con ellos, mucha gente.
1: Ha escrito
0: a través de diferentes redes sociales y agradeciendo principalmente por las oraciones. Así que, hermanos, les animo a seguir orando por la situación en Ucrania, por los hermanos, por las familias, por las iglesias, por los pastores, por las personas que aún están allá, por la gente que está huyendo de la guerra, por los que se han quedado, que no pueden salir. Entonces, hermanos, la verdad, en la oración Dios responde, contesta la oración. Hay tantos milagros que... Eh, solamente quisiera compartir dos de ellos, ¿verdad? Dos de ellos quisiera compartir de oración contestada de parte de nuestro Dios por su gracia y misericordia a la contestación que hacen cada uno de ustedes y cada uno de nosotros en diferentes partes del mundo. Un soldado estaba compartiendo en un video la situación de guerra que los pensaban cambiar de un punto estratégico a otro punto. Había duda en cuanto a eso y este video está circulando, lo estoy eh, traduciendo las palabras que yo recuerdo porque está hablando en ucraniano y este eh, soldado ucraniano está diciendo agradecemos a todos los que están orando por nosotros creemos en el poder como Dios obra en la oración y agradecemos por los que están orando las palabras textuales de este soldado ucraniano y dice nos estaban dudando por cambiarnos de un punto a otro no sabían qué iba a pasar no sabían qué iba a suceder y estaban dudando Oramos, dijo el soldado, oramos, pedimos la dirección de Dios, nos movimos, le, decimos, le dijimos a nuestro capitán, a nuestro superior, que sí teníamos que movernos, ellos se movieron, gracias a Dios, Dios salvó sus vidas, porque ellos al orar tomaron una decisión correcta, y el soldado dijo, la oración, Dios obra a través de sus hijos, a través de la oración, y dijo, agradezco a los que están orando, agradezco a aquellos que están pasando tiempo en oración y hermanos eso es un testimonio otro de ellos quisieran compartir con ustedes es que <coughs> un grupo de soldados rusos que eh, la mayoría jóvenes verdad inexpertos cadetes que ellos dieron testimonio acerca de que cuando iban les dijeron que iban a en un entrenamiento militar estuvieron por cuatro horas este dándoles vueltas dijeron estuvimos cuatro horas tratando de y no llegábamos a ningún punto por fin llegamos Bajaron, ¿verdad? Estuvieron desplazándose en el tanque. Cuando ellos se dieron cuenta en qué territorio, en qué lugar estaban, ellos depusieron las armas y dijeron, no vamos a matar gente de los ucranianos. No vamos a matar gente en Ucrania. Depusieron las, ar a las armas, dejaron el tanque y regresaron hacia Rusia. Porque ellos entendieron mm -hmm. y no mm -hmm. estuvieron de acuerdo. Obviamente no quieren, saben. Que Rusia, Ucrania, el pueblo, los pueblos, hermano, yo quisiera decir, el pueblo de Rusia, hay mucha gente cristiana que está en contra de esta guerra. Quiero recalcar eso. Entonces, estos jóvenes se regresaron hacia su país, dijeron, nosotros no vamos a matar a ningún ucraniano. Ellos saben, hermanos, la verdad es que son naciones que por años siempre han estado, ¿verdad?, con, con mucha cercanía, familias unas con otras unidas, ¿verdad? Y estos soldados dijeron, no vamos a asesinar a nadie y se regresaron. Ellos estaban en contra, estuvieron en contra de esta guerra. Y quiero decir, así como ese milagro, Dios ha hecho muchos más y no hay tiempo para hablar y compartir cada uno de ellos. Pero hermanos, quisiera decirles y animarles a que sigan orando, que no se detenga, continúe orando. Dios manda ayuda de donde menos pensamos y Dios muestra su gracia y su poder y protege a sus hijos y aún a los que han estado ahí y las iglesias que se mantienen en pie predicando la palabra de Dios y compartiendo el evangelio en la zona de guerra. Así que hermanos les animamos a seguir orando, a seguir compartiendo la palabra de Dios y, y animando a otros que oren por la situación en Ucrania. Y por los diferentes países y lugares en el mundo donde, donde la necesidad es grande de predicar la palabra de Dios. Quisiera compartir con ustedes algunos capítulos una pequeña enseñanza de la palabra de Dios. En el libro de Esther, capítulo número 8, si usted ha leído ese pasaje del libro, eh, capítulo 8 del libro de Esther y la historia de Esther, es un libro que aunque no menciona la palabra Dios, podemos ver a Dios en cada suceso, en cada evento de este libro. La Biblia nos habla acerca de, la, de Esther, de la reina, cómo milagrosamente Dios depuso la reina anterior. Y milagrosamente Dios, que en su mano de poder y su gracia, puso a Esther en el trono para que este rey pagano, ¿verdad?, la tomara, se enamorara de ella, la amara más que a todas las mujeres que habían llegado de todas partes del reino conocido, que era un, er un imperio mundial en ese entonces. Y solamente Dios le dio el corazón a este rey para que amara a esta mujer hebrea, a esta mujer hebrea decidida, ¿verdad?, también a orar y interceder por su pueblo. Y es muy interesante cómo Dios guardó al pueblo de Israel para que Amán no tomara al pueblo de Israel y fuera asesinado. Recuerde que el primer, la primera ley fue sellada con el anillo del rey y no había manera no había manera para que la ley fuera revocada. ¿Qué era la primera ley? La Biblia nos dice que esa primera ley traía lloro, lamentación, angustia traía catástrofe esa ley. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento porque la paga del pecado es muerte. La Biblia nos dice que no podemos cumplir los mandamientos de Dios. No hay justo ni a un uno. No hay una persona perfecta delante de, de Dios. No podemos acercarnos a Dios y pretender que Él nos acepte con nuestras propias justicias. Isaías nos dice que nuestras justicias delante de Dios son como trapos de inmundicia. Delante de Dios no podemos acercarnos en nuestras propias obras de misericordia y gracia para que Dios nos acepte imposible. Entonces, la primera ley nos habla de que el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que trae esta ley? Trae castigo, maldición. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace que estemos uh, viviendo bajo la maldición del pecado. Pero aquí la Biblia nos dice, en el Esther, capítulo número 8, dice, en el mismo día el rey asuero dio a la reina Esther la casa de Amán enemigos de los judíos y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto a ella versículo dos y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo y puso y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán y volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Gageo. De su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther su cetro de oro y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo, Si place al rey y se y he hallado gracia. Noten esa palabra, amados hermanos. La Biblia dice que Esther le dijo al rey, aquí el rey es un tipo de, el rey de reyes es un tipo de Cristo. La reina Esther aquí es un tipo de la iglesia, la iglesia que se acerca a su rey y busca la gracia del rey. Debemos de acercarnos al rey por gracia. No lo merecemos por nuestros propios méritos. No podemos acercarnos al rey, salvo por la gracia. Su gracia nos acercamos a él. Versículo 5, Esther 3, 8, Esther 8, 5, dice, y si le parece acertado el rey y yo... Agradable a sus ojos que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, dice Jaqueo que escribió para destruir los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo yo podré ver el mal que encasará a mi pueblo? ¿Cómo yo podré ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey asuero a la reina Esther a Mardoqueo, judío: He aquí yo he dado a Esther la casa de Amán y a él han, y lo que a, y a él lo han colgado en la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos escribid pues note lo que dice ahí el versículo ocho escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en el nombre del rey. Textualmente dice, en el nombre del rey escribe a los judíos y sellado con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en el nombre del rey, y se sella con el anillo del rey, no puede ser revocado. Notemos eso ahí, hermanos. Versículo 9. Entonces fueron llamados los escribas delante del rey en el mes tercero. El rey le dijo a Esther, te doy mi autoridad, te doy mi anillo mm -hmm. para que tú puedas escribir en mi nombre. Dice ahí a los judíos, «Dios usó al pueblo de Israel para darnos la palabra de Dios». Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos guardaran, preservaran, escribieran a los profetas, a los discípulos del Señor, mm. la palabra de Dios. De tal manera que nosotros tenemos un libro de parte del Rey de Reyes en nuestras manos, la Biblia, la palabra de Dios es el, el edicto, el mensaje del Rey. Y lo dice ahí, versículo nueve. entonces fueron llamados los escribas del Rey en el mes tercero que es Iván. Y luego dice ahí, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo, a los judíos y a los sátrapas, a los capitanes y a los príncipes de provincias que había desde la India hasta la Etiopía. 120 provincias, a cada uno, provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua. Y los judíos también conforme a su escritura y lengua. Ese es el deseo de nuestro rey. El deseo de nuestro rey es que cada persona en este mundo escuche en su lengua escuche en su lengua que ellos entienden el evangelio, la carta del rey, la segunda carta, el segundo edicto o el segundo pacto o el nuevo pacto, nos dice la Biblia que el rey de reyes quiere que ese nuevo pacto llegue a cada nación, a cada provincia y a cada aldea en su lenguaje de cada nación. Dice y ese es el corazón del rey. Versículo número 10 y escribió en el nombre del rey Azuero y lo selló con el anillo del rey y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, hermano. El deseo del rey es que el evangelio llegue a cada provincia, a cada nación, a, que, a cada área, a cada región de este mundo. Pero quiere Dios que, su, que sea su respuesta, que sea pronta. Versículo 11. Que el rey daba la facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen, estuviesen en defensa de su vida prontos, dice ahí, para destruir, matar y acabar con toda la fuerza armada del pueblo y la provincia que viniese contra ellos aún, dice las familias, niños, mujeres, para apoderarse de sus bienes, dice ahí. Versículo 13, la copia del edicto que había de darse por decreto a cada provincia, una copia el rey quiere que tenga cada provincia, una copia de la palabra de Dios. Dios quiere que llegue a cada pueblo, a cada nación y a cada lengua de la palabra de Dios para que fuese conocido por todos los pueblos. Decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día para vengarse de sus enemigos. ¿Cómo va a ser una persona que no conoce a Dios preparada para el día del gran juicio? No hay manera de que alguien se prepare para el día del gran juicio sin antes no pide perdón por sus pecados, recibe a Cristo como salvador personal, estará presente y preparado para el día del gran juicio. A través de la sangre de Cristo sus pecados serán expiados y estará preparado, para, listo para aquel día de, frente a, a, al gran juicio de Dios. No hay otra manera más que el evangelio de Dios que puede estar listo al pecador. Versículo 14. Los correos pues montados en caballos veloces salieron a toda prisa por la orden del rey. Y este mandato, amados hermanos, es por medio del rey. La orden apremiante es del rey, que toda nación y lengua sepa de este mensaje. Versículo 15. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y con un gran corona de oro y un man manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Versículo 16. Y los judíos tuvieron note, luz y alegría, gozo y honra, el segundo mandato o el nuevo pacto, ¿qué es lo que trae a la vida del pecador? Trae luz, versículo 16, alegría, gozo y honra, es lo que trae, amados hermanos, ¿qué traía el primer mandamiento del rey? ¿En la primera ley? ¿Qué era lo que traía? Angustia, dolor. Ah, trae muerte, trae castigo. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero el nuevo pacto, a través de la sangre de Cristo, del Cordero, ¿qué trae a través de ese nuevo pacto delante de Dios? Trae luz, alegría, gozo y honra. Versículo 17. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del Rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. ¿Cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? Cuando cada pecador en este mundo, en este planeta, conozca el segundo mandamiento del rey o oh, el nuevo pacto que tenemos a través de Cristo. ¿Cuál es? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es, tenemos a través del arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, recibir a Cristo como el Salvador de nuestra alma, y Él trae convicción de pecado el Espíritu Santo, Él trae arrepentimiento y Jesucristo delante de Dios nos hace, a través de su sangre pura y perfecta, al derramar en la cruz del Calvario, nos hace aceptos en Él, en, en su Hijo Jesucristo, el Padre nos acepta. Es es por eso que el segundo mandamiento o el nuevo pacto trae luz, alegría, gozo y honra. Esa es la urgencia, amados hermanos, de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el rey está por venir. Nuestro Señor Salvador está por venir y Él desea, esa es la urgencia de que se predique el Evangelio. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, tenemos que voltear y ver que las señales se están cumpliendo, que el Señor, nuestro Señor está por venir y es la urgencia de predicar la Palabra de Dios. Así que, amados hermanos, aquí Esther nos habla y si usted se da cuenta, si usted se da cuenta, estamos viendo el Antiguo Testamento y hemos visto salvación, por gracia, no por obras. Salvación por gracia. Estamos viendo el mandamiento del rey. Estamos viendo acerca de la expiación de, de, del nuevo pacto. Y estamos, claro, estamos viendo tres mil años en el, en, en, en el pasado ahora, verdad. ellos veían, esperaban hacia el futuro, pero exactamente lo mismo, salvación por gracia, esperando la venida del Salvador, del Mesías. Nosotros volteamos ahora hacia atrás, pero ellos venía, ve, esperaban y veían hacia mm. el futuro. Ahora nosotros sabemos, dos mil años atrás, más de dos mil años, nuestro Salvador murió en la cruz del Carvario. Ese nuevo pacto se ha sellado. Cuando dijo Jesús, consumado es en la cruz del Calvario, selló el pacto delante de su padre. Y cuando se presentó con su sangre delante en el, en el, en, en el templo, no hecho de manos, sino el verdadero en el cielo mismo, entró. Y aceptó Dios Padre, ese sacrificio de su Hijo perfecto. Sin mancha, fuimos aceptos en el amado en Cristo. Y es por eso que dice aquí que el mandamiento del Rey, de Reyes, Señor de señores, es que este mensaje de alegría, de gozo, de arrepentimiento al pecador llegue a todas las naciones, a todos los pueblos, en su idioma, en su lenguaje, a cada nación y a cada tribu. Ese es el deseo, del corazón del Rey. Así es que, amados hermanos, en este momento de necesidad, de angustia, Aquellos, hermanos, que están huyendo de la guerra, tenemos que orar para que este mensaje de salvación llegue a aquellos que están perdidos sin Cristo. Aquellos que están en la oscuridad y en las tinieblas del temor que el pecado da al pecador, Cristo ofrece libertad, Cristo ofrece salvación. ¿Cómo? Arrepentíos porque Cristo da al pecador salvación, Cristo da redención al hombre cuando arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. el mensaje del rey se ha predicado y el mismo rey cuando caminó aquí en la tierra, el de rey de reyes, señor de señores, pisando esta tierra, su primer mensaje fue que el hombre se arrepintiera, que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, que volviéramos a él porque le hemos dejado por nuestros pecados. Y el mensaje no ha cambiado, amados hermanos. Si se da cuenta el mensaje que, que las cartas llegaron en aquel entonces, en el Esther capítulo número 8, versículo 15, es el mismo mensaje del rey. El mensaje del reino ha cambiado. Y cuando Cristo lo predicó aquí en la tierra, no ha cambiado. Y ahora, dos mil años todavía, en el futuro, nosotros seguimos predicando el mismo mensaje. Salvación por gracia, no por obras. Salvación por gracia, por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Oh, amados hermanos, les animo a seguir orando por la situación en Ucrania. Y por los demás países que están en el mundo que no conocen a Jesús. Las más pueblos, naciones, lenguas. Que aún no hay una Biblia en su idioma. Que aún no hay un Nuevo Testamento. No hay un Nuevo Testamento en muchos idiomas. Aún falta mucho por hacer. Hay mucho trabajo. Y amados hermanos, les rogamos por la situación en Ucrania. Les rogamos por la iglesia. Por las personas que están huyendo de la guerra. Que Dios obre en salvación, en protección, en gracia, en misericordia, en fortaleza por aquellos, ¿verdad?, que están huyendo de la guerra, que Dios, en su infinita gracia y misericordia, más personas en este mundo puedan conocer a Jesucristo como su salvador y person personal de sus vidas. Quisiera orar, Señor Jesús, te doy las gracias por tu palabra, Señor, que podemos aprender de ellas, Señor, y nos enseñas que tú eres un Dios perfecto, Señor, que la salvación es será por gracia, Señor, en el sacrificio que hizo tu Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, por ese sacrificio, por la redención nuestra, Señor. Te rogamos, Señor, por aquellas ciudades y aldeas y pueblos que aún no te conocen. Te rogamos, Señor, por la situación en Ucrania, por tu iglesia, por los hermanos, por las personas, Señor, por las familias, Señor, por las personas que están en hospitales, en sótanos ahora mismo, Señor, sin comida, sin uh, esperanza, Señor. Tú eres su única esperanza, Señor. Obra, Señor. Te rogamos, Señor por ello, Señor. Gracias, Señor, a cada hermano que está orando, Señor, que está tomando un tiempo, Señor, para orar, Señor, por la situación en Ucrania. Te agradecemos, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Gracias, Señor, por este ministerio, Señor. Gracias porque me das la oportunidad a este siervo inútil, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Indigno soy, Señor. Solo salvo por tu gracia, hijo tuyo, Señor. Bendice a, a mi hermano Ismael, Señor, este ministerio. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder compartir tu palabra a través de este ministerio. Bendice a mis hermanos, Señor, en diferentes partes del mundo. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que ha tomado un tiempo para orar y e interesarse, Señor, por otros, para orar por otros, Señor. Bendíceles, Señor. Gracias, hermano Ismael. Gracias, Señor Jesús, por la bendición que nos da de servirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Ismael, por la oportunidad que nos da de estar compartiendo este devocional, dando una cápsula informativa un poco verdad acerca de lo que está sucediendo en Ucrania. Verdad, es fue a grosso modo, no hablamos de muchos detalles, ¿verdad? De lo que está pasando en Ucrania, pero les animamos a seguir orando, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar este audio. Les animamos a seguir orando por la situación en Ucrania, por la iglesia, los niños, las familias, ¿verdad? Por su servidor, mi familia, hermano Jonathan Garza, en familia, mi esposa Mónica, Israel, mi hijo mayor, 16 años, Elías, 10 años, Nemías, cuatro años, tienen. Dios les bendiga, por la gracia del Señor, hermano Jonathan Garza, misionero en Ucrania. Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo y un placer por poder haber compartido la palabra de Dios con ustedes en esta hora. Oren por otros, comparten la palabra de Dios, que más personas escuchen de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, lo ruego a cada uno de ustedes. Gracias, hermanos. Hermano Ismael, Dios les bendiga. Gracias por esta oportunidad que nos da. Estamos muy agradecidos con Dios y con usted también. Amén. Gracias. Dios les bendiga.